0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够超生活！欢迎各位收听《够潮生活》，我是小伟。今天我们继续邀请到传统文化十一人三藏来到我们的节目。你好，三藏，谢谢大家，新年快乐！新年快乐！二零二二年了。在二零二一年呢，不少的人在二零二零年呢都说二零二一年应该不会太糟糕，但事实胜于雄辩嘛。那经历完二零二一年之后呢，现在我也听到就是说二零二二年应该会比二零二一年要好。我也想听听三藏，就是如果按这种预测都不准的前提之下，那二零二二年我们应该怎么会告诉大家，或者说算是一种自我暗示，还是一种自我鼓励？
1: 二零二年以后，你们的精神的生活要比你的身体的身体的生活要大于很多。嗯，因为我们经过了这些环境的历练以后，我们的生理的节奏大部分人都被破坏了，这是基本。在家上班，边上班边顾小孩，在家上班，然后边跟朋友聊天，他已经没有所谓的归属感，我们的生理的归属感坏掉了，那必须要去重建。这时候重建呢，你如果要从心里找到安慰，那是挫折。因为心里找安慰是生理有归属感，心理才可以找到安慰，这是一个一个人的正常的逻辑。所以呢，你必须从精神去找到一个你的信仰的基础。那这个时候呢，再起来修复你的心理，再去修复你的生理。这个时候， 2022年是你很重要的修复期。那你用修复期的角度，那你的经济会大发。那如果你是，我就等着它变好，因为期待都落空嘛。那落空通常两个选择嘛，我就继续等待它变好。那完了！你今年又浪，就是今年二零二二年你又浪费掉
0: ，因为有很多一些用数字说话的，尤其是什么经济领域的，或者说是一些分析投资领域的，他们都说二零二二年有可能就会让每个人的家庭收入或者是个人收入呢都会大为的缩水，因为通货膨胀会让大家可能实际在票面上的数字未必会比你之前少，但实际你的购买力或者说在物价上涨的同时，会让各种此消彼长之下。你的收入会减少了，那这件事情会让归属感也会大为的减少吧？不是说钱不是万能，对不对？可是没有钱万万不能，这个是我们人生归属感很重要的一个元素啊
1: 。所以说，你二零二二年的时候，如果你相信经济学家按照以前的通膨的历史啊去检讨，嗯，那么他会犯下很多的错误，因为现在的通膨并非是生产过剩，或者资源有限，或者是人的消费欲望停止。你看这三个有没有？其实都没有，
0: 它是不太正常的一种通货膨胀
1: 。所以说，你怎么可以去按照以前的通货膨胀的历史来看这个事情？你看看可是，
0: 哎，发表这种言论的都是比如美国的钱财长啊，或者是华尔街的著名的分析师啊，或者是投行啊。我当然没有办法找出具体的点，就觉得他们说的不对。但他们也的确是按照，就像三藏你刚刚提到的，是过往的一些数据。但你也提到过往的数据。好像没有一件事情，或者说没有一段历史，可以跟我们在过去，对不对？正在经历的这个还没有结束的，能够连接的起来。所以它的参考意义，我们自己本人应该要稍微的客观一点，还有清醒一点
1: 。所以说，你要能够让你的生理没有归依感，所以你的大脑很难清醒，所以你必须要靠你的精神去支撑。嗯，这也就是我们讲的精神的一种信仰。很重要，精神信仰并不是人去相信了一个宗教，或相信一个神，或相信了一个佛陀，跟那个没有关系。精神信仰指的是你的精神的思维，对一个对的事情你坚持。比方说，我们认为这个疫情有一天会结束，我相信每个人都相信这句话，只是什么时候结束，大家的认定是差异性的。嗯，那你从这个想法，你带动你的人。去做对的事情，而并非等待。现在有太多人在等待，当然有这个是因为政府发钞票发过头，也是一个主要原因。嗯，所以等待是很好，但是莫名的等待会出事情，因为人在莫名等待。假设今天飞机来了，他跟你讲说飞机到了，但是机长还没有到。嗯，请问一下，所有在等的人会怎
0: 样？就。不知道接下来会发生什么，我们选择相信，比如航空公司，对不对？或者是相信他还会是找到有解决的方法
1: 。但是你在那个时候，很多人因为在等待，大部分的心是怎样急躁的？嗯，他并非说拿个水、拿个什么补贴就可以了，因为心情是急躁的。什么意思？我身上这个肉体的皈依在飞机上，嗯，可是飞机可能会抵赖，嗯，所以呢，我的心里就焦躁不安。我给你解释这个模式，嗯，所以为什么你要去鼓动人心很容易？因为让他的身体没有皈依感，所以广告就是这么来的。会给你讲你需要什么。你没有什么，你会会发生什么问题？所以让你的身体产生没有归依感，嗯、然后再用心理给你做催眠，直觉式的催眠，跟你讲说这个可以让你有归依感，可是这个也未必有归依感。嗯，但是你已经消费了
0: 、嗯。可是我们在新年一开始还是要给大家送上正面的祝福，希望大家新的一年里面精神是富足的，然后荷包也是富足的，也就是说精神有满足感，然后荷包也。找到这种归属感，他们各自都有他们应该属于的归属感在里面。所以说，钱
1: 的归属感跟精神的又是完全是另外一个领域。有钱一定可以让很多人愿意去服务别人。那么，我们要拿钱去刺激别人服务，而不是拿钱去刺激自己满足，这就是消费观念。嗯，所以2020年以后的消费观念要完全改变了。你花钱是希望去刺激。别人来服务或别人来生产你要的东西，嗯，我们叫做克制化，嗯，你看说的 AI 为什么这么发达？为什么？因为它可以完全克制化。一个很大的工厂花了几亿美金，它可以为了你生产一个十块钱的东西，可能是只有你要用。未来就是这样，所以这个就是要克制化。嗯，所以我们人跟人之间也一样，你千万不要把每一个人都看成人来看，你要把人看成是每一种好的结果，他每一个人都在等什么开花结果。那你干嘛要去看花呢？因为等着它开花嘛。嗯，那它开完花以后，它还是植物嘛。它植物以后就没有美了，没有美以后，你对它会有失望吗？不会，因为你等待它来年再开花，这个很重要。所以每个人一定要专注到每一个人好的结果，千万别把好的结果当成是没有发生的可能。那你的生活。当然，你所花的钱只是制造别人的什么痛苦，这也是我们这几十年来的教训。嗯、我们很多人很有钱，他花钱撒钱，从来没有手软，但是他花的钱是在制造别人的痛苦，这个是很很难过的事情。嗯，所以这个钱的意义完全被抹灭所以钱对我们很重要，但是你要记得，每一分钱要花在让别人得到好结果的服务的身上，无论是产品的服务，或者是其他的服务，这一点很重要。嗯
0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活。我们的听众应该有可能各行各业哈，他们同时也是一个去购买服务的人，同时有很多人也是同时去提供服务的。提供服务者，所以我们如果说过去的这一年多两年的时间是在用钱，或者说政府甚至在他们更高的层面都是希望用钞票、用钱去换来安全感。可是我希望在接下来，大家可以去换来的是归属感，因为归属感听起来也会让大家感觉比安全感它更上了一个层次。你想想，在疫情刚刚发生的时候，在大家都不知所措的时候。连一卷这个卷纸都可以让大家有安全感，对不对？可是我相信此时此刻了，我们希望的不只是一卷卫生纸，我们更希望的是归属感。可是归属感呢？我们不是说嘛，人有归属感的时候啊，当你有个家，或者说你有个东西在，呃，我们的这个身边，会给你一种。安全感的同时，就会带来归属感了。你也提到过，我们像把自己比成一个宝藏，不管是有没有被发现，还是说准备被发现，我们也需要一个盒子。那这个它会跟我们带来归属感有一些帮助吗？当然，所以你要把自
1: 己分成三个层面来看：你的现实面。就是你在找一个让别人认同，大部分人是这样子。现实是让别人认同，别人认同你，你才会得到有形无形的代价。这是一个。但是在真实上，其实每个人都是保障，因为每个人对社会、对自己、对别人都是希望付出。当然，心态正或心态另外一面那是另外一回事。但基本上，大部分人的心态都是愿意为别人付出。这个很重要，再来就是朴实。朴实是我们二零二二年以后我们人类要过的生活。什么意思？朴实并不是代表你没有要消费，朴实是代表你消费的模式是在帮助你自己的优点能够表现出来，而并不是什么样帮助自己把缺点掩饰。嗯、哦，这个观念很重要哦。这个朴实消费可以破坏掉我们将来这个通膨以后的代价。所以你花的钱大部分在过去这几年，你注意到大家花的钱都是在补自己的缺点，越补怎样越大动。你觉得医美下去以后，下它第一刀以后，你觉得接下来要下几刀？
0: 他那个好像就是一个循环呢，对不对？没有循环，没有循环，无底洞无底洞。因为有了 A， 就需要 B；，
1: 有了 B， 就要需要 C。<笑>这个没有鼓励你们，也没有说有
0: 有。我有听到有的人就是会上瘾嘛？对，对,对，对，对。所以这个东西就是因为我们在找缺点，嗯、花钱在找缺点，然后去补偿它，这是错的。可是他们说，如果把这个缺点变成了优点，那岂不是两全其美吗？那如果你一开始你讲的是
1: ，只是要满足你的优点。或者是衬托你的优点，但是要有在朴实的状态之下。嗯，朴实讲的就是什么？你没有离开自然。嗯，但如果自然你离开了，你没有离开天然，那你没有离开天然，要离开人然，没有离开人然。就像很多中医师，他跟我讲说，这个身体的这个五脏六腑在行动，按照我们五行是怎样怎样。我说现在因为大家都吃碳水化合物，你没有吃你的合成的食物，里面也大部分都是碳水化合物。那这个情形之下，你没有办法用这个五脏六腑来看这个运行，就像我们现在讲，我们身上的这些酸，我们的我们酸，这个酸有的是好的，它可以减少你的腐蚀，可是有的酸呢，它是怎么样？它是把你身上的不好的腐蚀掉，也同时也把好的腐蚀掉，所以我们没有办法花很多钱去补足我们的缺点。你放心，永远补足不完。所以你倒过来想，你如果专注在。把你的好的东西、好的现象、好的能力，花这个钱把它维持住，那其他的让它自然的演化，这叫做朴实消费。那这个会影响整个经济循环。嗯，如果每个人都是在找你的缺点刺激你消费，我也找你缺点刺激你，你也找缺点消费，然后最后呢，大家的缺点呢怎样继续存在？因为有了 A 缺点，一定会有 B 缺点。你放心，嗯、人这个缺点是无底洞的，人本来就是一个动物性。跟灵性两个完全不搭的一个组合
0: 。人的眼睛很奇怪哈，就是就对自己超级挑剔的，怎么都能找到缺点。
1: <笑>因为你是动物性，但是你有灵性。如果你纯然是个动物性，最多你把我毛剃了，我反扑你而已，其他的我没有意见。所以这个人就是因为他在灵性跟动物性之间纠葛。人本来就是一个纠葛的动物，所以你一定要放弃去弥补你的缺点，从今以后把朴实拿出来，放在你的优点。的发展，嗯，然后真实的面对人永远有缺陷，好、哦，然后减少对缺陷的消费，那这个时候这个通膨就不会滚了，嗯，好、哦，这很重要。然后再加上这个事实，大家去满足欲望，但是要减少品相，嗯，因为什么？大家都晓得嘛，资源越来越少，钱越来越多，接下来当然是通膨啊，嗯。但如果我们的观念跟几几次的通膨观念改一下，我们没有再满足缺点了，那这个通膨。很难成立。那我们大家都等于是找到了所谓的易经的停损点，易经就是上止正嘛，上就是我想要变好嘛，止那我变的过程会有压力啊，所以我要查去,去那里止掉，这个就是止。嗯，那接下来你要有正向思考要正，易经整个结论也都是这个，嗯，没有什么，所以大家往把这个最简单的方法把它拿过来用就好了
0: 。贵丽的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活。跟我们讲讲今天带来的茶呗。今天的茶呢，我如果跟大家说啊，有的时候这个公式上是一加一， 1, 对不对？就可能等于二，或者说有的人啊，一加一可能是大于二。哎，今天你带这个茶呢，我觉得一加一呢，它更像是变成了一双筷子，可以拾起很多可能性，蛮棒的。这个茶。应该有至少三种成分在里面，三种不同的茶叶吧。
1: 呃，基本上可以说三种茶叶，一种粉末
0: ，一种粉末，<对>而且那个粉末里面又掺杂了另外一种的茶叶。对，嗯，对对。对介绍一下
1: 呃，基本上就是说，我们很多人会喝这种很很普通的茶叶去刺激我们的缺点。嗯，其实我们中国很多茶是刺激缺点，那真正的能够滋养你的好的茶没有几个。真正的高山茶，真正的普洱，那是滋养你的。大部分的茶都在刺激你的缺点。那我们今天把这个刺激缺点呢拿来做 SPA 用，就类似我们讲 SPA 一样。嗯。所以今天一开始这个这个、这个、这个雀舌的茶跟这个观音铁观音，但是要先各位讲哦，这个铁观音哦，你一定回家看一看。过了两年以后，如果它没有土味，它身上作用已经没有了，就可以丢掉了。千万别把它变成老茶。因为它是失败的一个产品，因为铁观音它本身比较特殊，它最好的采收时间是在秋收，因为它种的培养的地方也都没有很好，所以它它收藏的细节要符合它的整个生态，所以秋收的铁观音是最好的
0: 。嗯
1: ，那么后发酵的铁观音又更好，但是很难拿捏，因为茶叶你一采青以后，如果没马上烘焙，它很快就烂掉了。在这个当中，在老一点的铁观音，它可以留下来的就是这一种模式的。Oh. 那么现在的铁观音，当然都并跟这模式可能都没有关系，但大家尽量去找。嗯，那这个东西，然后再跟一般我们讲很普通的这个绿茶，就是确实把它混在一起以后，它可以触动你的什么？触动你的整个呼吸道的一个缺陷。嗯，还有我们的气候食道的一些缺陷，它可以触动。那触动以后，就像你去 SPA 店，一定是先排毒。再平衡，千万记得 ，spa 的，如果你去花钱花那种便宜的 spa， 就直接给你平衡。嗯，我跟你讲，你回去爽半小时以后，累一整天。嗯，那你会，你你问他，他说这
0: 正常效应，这是错的，去帮你碾过以后，对不对？对，再回去，<笑>其实可能就是碾那当下吧。我觉得，对
1: 所以，我麻烦大家，真的就是你花钱别再花补缺点。嗯，你花了钱去 spa， 你应该是想把自己的问题。怎样先被他用排毒的方法先触动？那每一个师爸他有自己的方法，我没办法给你解释那么多。嗯、触动以后，接下来再把你做平衡的刺激，让你有平衡的能力。那这个时候呢，你在触动问题的时候，同时拿到了平衡。那这两者交叉的时候，就是可以产生一种疗愈作用。千万不要一开始就给你平衡，然后最后呢，问题你你自己回家自己放，那就是颠倒。那接下来你会一定会上瘾，但是也先告诉你。业者就是
0: 要这样上瘾，那如果没有这样上瘾，客人没办法来
1: 。嗯
0: ，对啊，所以这是他的问题。就是说他从头就没有想过要把你彻底解决问题吗？啊，如果都把你彻底解决
1: 问题的话，那他们家小孩子的学费怎么办？对，这个大家想一想吧。呃、这也是啊、哦，中
0: 是这,这经济没有办法循环了哈、哦。<笑>
1: 对，所以又回到我们刚刚讲的，你是在缺点上的弥平去消费。那如果按照这种通膨，那真的大家会很惨。如果你反过来，你真的是在找一个好的结果，就像我们刚刚讲的，好用这两个先刺激，刺激以后，我们再把这个高山茶，最后这个茶泡了几次以后，再把这个高山茶跟这个所谓的绿茶粉末，再把它放进去的时候，嗯、那么这个时候开始大量生津，嗯，大量止渴。那而且你上面这个刚讲了，这个前面一泡是把你的这个鼻窦、鼻腔还有鼻黏膜，给它用香气回充。它是一种回冲式的一种方法，嗯，有一点其实有点像一种麻的效果，
0: 嗯
1: ，其实你在吸烟啊，都有点麻的效果，它带一点点这种吸烟的麻的效果，嗯、哦，然后先让你刺激软化，其实有点像麻醉了，嗯,嗯，然后麻醉的地方就是我们要要处理的位置，然后接下来再用高山茶跟茶粉末、绿茶的粉末下去的时候，它可以做平衡，一平衡，哎。压力就转掉了
0: 。对啊，所以就说什么一加一像筷子了，哦、啊，对啊，<笑>就把一些东西吃起来了。当然，这个东西你本身也还是要有茶文化的底，嗯嗯这很重要。诶，这个茶有点像他们在各自互相的救赎，对不对？他们可能单独来说<对>没有说特别的不好，但当然可能其中有一个几乎就可能算是比较糟糕的。对，但他们摆在一起的时候，却可以让三者产生一种可能一加一加一。大于三的感觉，所以
1: 我们刚刚说过了，我们最终是要得到什么好的结果？嗯，而且我刚跟你解释了，一定是触动问题以后再来找答案，并非是去找了答案然后再来去刺激问题，这个观念很重要。嗯，这个也是二零二年以后你在消费习惯要全部改变。嗯，千万别在人家伤口上面、人家缺点上面去给人家刺激。嗯。就像我最近人家问我说啊，这个皮肤的品质怎么样？嗯，我说每个人的皮肤的品质，它皮肤就是很简单，皮肤的第二层就是在吸我们自然的红外线，皮肤的第五层就是你的结构。你为什么今天苹果肌会塌掉？因为你第二层过度的保养，而你忽略第五层的结构，所以呢，你皮肤很快塌掉。所以你你用保养品，你或者用这种医美，最后你会得不偿失。很多人就是这种问题，因为它第五层根本没有结构。第五层怎么可以
0: 进去？或者说怎么可以做到一些保养？所
1: 以说这个就是很大的问题。那因为我们现在主要的主张是发现什么？发现你的好。你这个第五层如果补好了，你根本不用化什么妆，也不什么油，你脸看起来就是油亮、光亮、light， 很干净。嗯，这个很好，这个有机会我们可以讲。但是希望没有影响到一般人在销售这些产品，因为一般你皮肤有问题才会去去保养。嗯，你保养以后呢，通常他也不会跟你讲，其实要保养第五层。为什么？你保养第五层以后，你就不会来了。嗯，那这个又是我们想鼓励大家的，满足人的欲望，减少品
0: 相。嗯，我是这么想了。那即使是第五层的保养呢，那也需要去持续的进行。当然，对不对？如果你说提供服务的那边或者卖商品的那一方，你可以改变观念，也可以想得长远一点，对不对？那我觉得也也是一个经营之道，当然长远的经营之道。当然，但是因为、嗯。很多人要家里有小孩要读书啊，所以说他是否有马上的转念？对我没有办法等十年之后，我的小孩已经毕业了。对,不对我此刻需要钱，就每个人当然了，他看怎么转的、啊。对他需求是有阶段性，对这个我特别理解。但就是说，能不能长远性的跟阶段性的？能互相结合，那这个世界听起来就稍微美好一点。当然，我们希望这么做。<对> 2 0 2 2年以后，这世界更美好。对，<笑>如果你们
1: 观念是这样子，一定会美好。嗯、那如果你用旧的思维，嗯、然后经济学再用旧的这个通膨胀的当时的一个环境、嗯、再来讲，我跟你讲，大家吓大家，每个人都等着收金、嗯，嗯嗯嗯
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 其实我们的听众呢，其实每一期啊，听三藏跟我呢，都在什么天南地北的。其实这个就是在我们真实在喝茶的时候都会聊到的话题。那这个算是茶道吗？我们刚刚捧起一杯茶，然后喝进去叫茶道，它应该是包括。所有的吧，过过往我们可能讨论到的都应该是包括在里面吧。对，所以整个来讲就是茶文化。那茶文化它分为茶具、茶道跟茶
1: 境，境是指境界的境。嗯，那么我们在喝茶的时候，一直一直说你要有茶道的能力，为什么？你要知道什么是把这个茶的价值冲出来，所以一定要归于什么？大地，所以我们冲茶是在把茶叶跟大地之间关系拿起来，那这个要用正向意念的引导，大部分人很难做到，所以喝茶起来就变化非常非常少。嗯，这是关键在这边，也是我们很希望能够让大家得到这个东西的。那至于茶具，这个茶具刚,刚讲的，它的功用就是希望透过茶具让我们检视真实。现实跟朴实的现象，也让我们尽量的去从里面发现到文化的传承、古味的精华哦，或者是风水的好在。你别以为一个湖，我告诉你，一个湖它经过正念的引导，它的空间感，它会替代风水的好在。那风水好在，你家里就别再改了，改东改西，改到最后呢，一个西方很好的房子，改到最后呢，变成什么？变成鼠居啊！嗯，就是大每个房子都是都都是动，只有老鼠才知道你的房子怎么走啊。嗯，我去看很多，我们老中房都是这样子，就
0: 用力过过猛了。
1: 对啊，那对对那那那那你那你干嘛要住这种房子？那你干脆住组合屋就好
0: 了。那你就说一个茶道的小环境就足以。对，这个就是我们刚刚讲的
1: 茶文化的厉害，正念的意念的引导，这也就是我们希望大家去减少品相的消费，又可以满足欲望，但是你要有正向意念的引导。这个圣经跟佛经在教导你，错没有关系，要懂得回来。问题是，你当你知道错的时候，已经是错得很离谱，你怎么照照路回来呢？你怎么找到正路呢？你必须再痛苦一次。当很多人知道这个道理以后，他都去静坐了，因为错的路要走到对的路，你必须错的路再走一次，叫做回头路。嗯，嗯这个观念大家都懂，所以为什么大家都知道，没有人会。怕这个世界会被恶毁灭，但是就怕每个人身上没有回头的想法。
0: 嗯，你要清楚你跟恶之间的距离，对不对？哎哎，哎，三哥，你刚刚提到那个茶具啊，那可能又会激起有的人就说：“哎，我又可以去做些事情，因为你又可以买新的茶具嘛。”哈，先不要冲动哈。我们觉得这个茶具的东西呢，不是说越多越好，或者说哦买的越贵越好。嗯、但我听过一种说法，是不同的茶具，听说泡出来的茶，它几乎是。色泽、口感，它都会有差。OK， 其实这些都是一些误会
1: 。如果你的茶具经过正向意念的引导，你今天当下冲什么茶，接下来冲另外一种茶，它完全都没有受影响。为什么？因为叫空间记忆效应。刚刚也让你闻过一个壶，一个茶壶。这个茶壶呢，经过正向意念引导，它里面的空间感闻起来是干干净净的。但是经过没有空间意念引导的时候，它闻起来是带一点点酸味的。所以为什么我们通常一个经过意念引导的茶壶，它的茶叶冲完以后放在那边放了五天，它永远不会腐蚀，也没有生霉？为什么？因为它的空间创造出来的是一个干净的。意向的一个正向的一个好的，虽然他不没办法说他是天堂，但是他也并非是地狱。嗯依照这种空间感去创造出来，去延伸影响你的环境，然后接下
0: 来就看你要学茶道或者学香道，哦，这样子。那他会跟你带过来的这个茶杯，因为它的形状很特别了，然后它的颜色也蛮特别的，是跟这个也有关系吗？呃，这个是为了要创造出他刚刚讲的真
1: 实或现实或朴实，因为一般来讲啊、哦，大家都觉得茶壶的变化很少、很小、很可惜，但是因为大家没有发现到茶它是分这三类朴实。真实。跟现实真实就一般像西施湖这一种，嗯,嗯，啊、哦，那接下来是每一个湖以后它在产生的空间感，它有没有文化的传承，这很重要；有没有风水的现象，嗯、很重要；它有没有谷味的一种存在？所谓的谷味的存在什么？它可以吸收日月精华，叫谷味。为什么老茶很稀有？因为老茶可以吸收日月精华。为什么一般的茶很容易坏掉？因为它发酵是往外发酵，往外发酵一氧化以后，它就坏掉了。嗯，所以这个就是难能可贵，这个就是老祖宗留给我们。我们的一个文化资产，嗯，如果我们善用了，那么我们增加正向力量的可能会增加，嗯，再加上我们刚刚讲的，别在人家的缺点上消费，这一点很重要，应该鼓励他产生。正向的优点，然后来消费
0: 。每个人都想追求好的效果了，包括我们现在说到的泡茶或者说是饮茶喝茶。呃，我有听到我身边有不少的人，他们家肯定有不止一套的茶具嘛。呃，不是有句话说一壶是一茶嘛？那真的有那么讲究吗
1: ？基本上可以这么说啊，你泡普洱，你要泡、啊。铁观音泡高山茶，你泡乌龙泡黑茶，你可能都有一些特殊的茶具。但是如果你没有让你的茶壶有空间的射线，重点在这边的，我们的空间感如何产生？没有射线，那么你要突破两个问题，一个是时间射线，因为我们时间二十小时射线。那这个东西呢，就是我们刚,刚一般人讲的，如果你可以达到这个境界，把这个时间的射线破坏掉，这为什么？日本人他喜欢把这个他的这个池塘里面放三颗石头，嗯，摆这么高，就不怕倒掉。他是告诉你，告诉后面的人，告诉所有人，要突破射线，那叫做重力射线。所以每一个视线都是叫我们要突破，所以往往内在的一种能力去突破茶壶本身的空间射线，让它减少被污染的可能。尤其是我们现在的茶都有一个现象，你们茶买来，茶叶买来。大概就是马上开封，因为两年。保鲜期就给它做下去了。那你要晓得，它身上如果有农药的时候呢，其实它要三年到五年它才会消耗掉。嗯，所以在冲的时候，你把农药都冲到哪里？茶壶壁上面。那如果你茶壶是手工壶，它的呼吸效果特别好，那它的呼吸的管道，对不对？全部都是毒。嗯，所以我闻过这种茶，很好的茶壶，一闻都是毒的味道。那问一问还说，哦，这个茶叶要保鲜、啊，要两年赶快泡完，是没有错。所以这个就是造成大家喝茶的压力了。所以你如果喝茶是喝的是茶水。水就算了，所以普通的时候，你们家的茶壶偶尔偶尔要泡干净的热水，你把它泡下去，泡完了以后你把它，你整个泡在里面，对你不用放任何茶叶，然后你给放放个半小时，嗯，然后你茶水倒出来，你看它多恐怖，上面一层化学油，我看到很多人，看人就吓死了，说、哦、哇我化这么钱买那个壶，我说完蛋了。当然有些就救不了，因为它呼吸孔都是堵，我怎么救啊？嗯，那你要从头少次把那个那个排
0: 泄孔把它吐掉？没有办法，那要做医美了，就毛孔阻塞了。塞好，<笑>就是，那我们也希望2022年的新的一年里面，大家也可以就是继续找到你的一壶好茶。2022年呢，也像在喝一壶好茶一样，能够心旷神怡、嗯、赏心悦目。祝大家一切都好，那也祝
1: 大家新年快乐
0: 啊！对，也祝大家新年快乐。今天也再次感谢传统文化艺人三藏，谢谢三藏，谢谢大家
1: 。